1: 계절을 제목으로 한 영화 두 편을 소개합니다. 현빈과 상혜이가 나오는 만추, 늦은 가을이라는 뜻이죠. 박신영과 이면이 나오는 인디안 썸머, 기억하실지 모르겠지만 지금으로부터 13년 전의 작품으로 겨울이 오기 전에 짧은 여름을 말합니다. 두 영화의 주인공들은 매번 찾아오는 봄, 여름, 가을, 겨울이 아닌 이상한 계절 안에서 다시 할수 없는 사랑을 합니다. 계절을 결정하는 신의 주사의 노름이 어긋날 때 우리 삶의 확률들도 크게 비틀어지고 오직 그 계절에서 만날 수 있는 사랑이 우리에게 찾아오는 것은 아닐까요? 그렇다면 사랑하기 위해서 계절이 어긋나길 기다리거나 또는 이상기후가 나타나길 기다려야만 할까요? 아닙니다 여러분이 지금 사시는 시기는 지구온난화가 계속되고 있습니다 지구는 지금도 뜨거워지고 있고요 지구가 뜨거워지는 만큼 여러분 또는 우리의 사랑도 계속 뜨거워지길 기대합니다 어, 되게 크게 웃고 계신데요. <웃음> 하여튼 진짜 사랑을 탐구하는
0: 본격 시정 팟캐스트
1: 영화 속 연애 이야기 일어난 연애 시네마 지금 시작하겠습니다. 반갑습니다. 네 반갑습니다. 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 안녕하세요. 저는 <웃음> 준피디라고 합니다.
3: 웃음이 참느라 힘들었네요.
0: 네 온난화가 좀그
3: <웃음> 전까지 좀 좋았는데
0: 음,
2: 목사님 설교 듣는 것 같았어요
0: 갑자기 아.
1: 온나화로튈 줄은 몰랐어요 <웃음> 나도
2: 기승전 온나화개그도 <웃음> 못했네 개그 욕심이 있었나 봐
1: 정말 <웃음> 제가 역시 어. 개그 욕심이 아니라 명원 욕심이 있었나 봐 근데? 공을 들인 <웃음> 오프닝입니다 공을 명원 <웃음> 욕심이 있었던 것 같은데 지금 여러분 보시면 알겠지만 제가 이렇게 손으로 적어왔습니다 오늘. <웃음> 네.
0: 어젯, 가을에 올리네요
1: 술이 꽐라되게 먹고 나서 아침에 <웃음> 점심에 급히 적은 오프닝입니다 고생하셨어요 아, 네, 알겠습니다. 요즘 회사 다니기 참 힘드네요. 네. <웃음> 신입사원의 고충 고뇌가 느껴지는군요. 그렇습니다.
3: 네, 자기 소개 준비 뛰며 하셨는데,
0: 네, 안녕하세요 나옴입니다.
3: 전립니다.
2: 안녕하세요 충달입니다.
3: 자꾸 연애 고수 빼먹어. <웃음>
2: <웃음> 자꾸 몰아가시는지 만, 자꾸 몰아가시는데 <웃음> <웃음> 오늘 제가 연애 고수의 면모를 좀 보여드리도록
1: 하겠습니다. 와~ 아~ 지금 기대해. 김태용한테 도전장 내미시는 건가요?
2: 그러니까 김태용한테 도전장이 아니라 영화 속에서 이렇게 나중에 이제 얘기를 하겠지만 영화 속에서 현빈이 쓰는 고급 스킬들이 아주 많이 있어요.
1: 아 오늘 그죠? 오늘 가태용 특집 네. 만추. 가태용 네. 특집이라기엔 작품 하나밖에 안다룹니다만 <웃음> 아예 그 정도면 됐죠. 아, 근데 이 작품이 그렇죠. 제일 중요해요. 왜냐면 네. 오늘 우리가 왜냐하면... 만추를
2: 선택한 이유는 가태용이 어떻게 탕웨이를 꼬셨는가. 맞습니다. 이거를 한번 탐구해 보기 위한. 저희가
1: 거니까요. 인기를 한번 얻어보려고 네. 지금 시류에 편승했습니다. <웃음> 좀느은 감은 있어요. 물좀 늦었죠. 물 들어올
2: <웃음> 때좀 아니
0: 아니요 <웃음> 얼마 전에 보니까 그 스웨덴에서 시골렸다고 또 기사가 아, 났더라고요. 트위터에 네, 그거요.
3: 아예 그 시기 올라갔다고 기사가 깔짝깔짝 나오긴 하는데 이미 이큰 물은 한번 빠질 것 같아. 요 <웃음>
2: 그러니까 이렇게 좀 지났을 때 이제 분석해야 되는 타이밍이 온 거죠. 어떻게 거리를 두고, 예, 네, 어떻게 꼬셨는가?
3: 객관적으로
1: <웃음> 네. 그 농담으로 그런 이야기 하잖아요. 당국 댄과 건국대 최고의 아웃풋이 그 삼성전기 부사장이신 임 성함을 제일 잘 모르겠는데 하여튼 이부진 남편이신 분이 있는데 그분이 당국 댄과 건국대 출신이세요. 그러니까 거기 최고의 아웃풋으로. 그걸뭐 이렇게 뭐 농담 삼아서 제일 잘된 당구대 출신 제일 잘된 사람이 이부진 남편이다 이런 이야기하는데 전 이제 자연스럽게 말할 수 있습니다. 연대 출신 제일 잘된 사람은 김태용입니다 아. 지금 옆기 앞에 연대생 두 분이 계시지만 연대 연대 출신 이제 최고의 그 뭐라고 커, 해야 되나 커리어 <웃음> 최고의 커리어 <웃음> 최고의
3: 커리어
0: 최고의 인생 어 최고 인생
1: 아, 최고 인생. 인생은 김태용입니다 음. 반박하실 수 있어요? 와이프가 탕해야할 <웃음> 말은 없긴 합니다.
3: <웃음> 하긴
2: 그 어떤 분 이후로 고대에 항상 밀리는 듯한 느낌이었는데 많이 음. 만회를 했네요 이번에. 아,
3: 그래요? 고대는 항상 밀리지 않는 느낌을 갖고
2: 있는데. 아, 얼마 전에 대통령도 나왔는데 <웃음> 대통령을 이길 수 있는 게 별로 없어요. 난, 난 그래서 이길 수 있다고 생각했어. <웃음> 하지만 어, <웃음> 하지만 이제
1: 김태용은 대통령 이상입니다. <웃음> 남자들이 대통령을 가졌잖아요. 남자들의 꿈을. 안뭐
3: 그런 말도 있잖아요. 그 체림과 탕웨이를 맞교환했다는요아 <웃음> 이제 체림을
2: 어디 탕웨에다 대. 그러니까
3: 우리가 이득이라고. <웃음> 이득이요. 국가적인 어, <공과적인> 이득이라고. <웃음> 게이득. <한다고. 웃음> 게이득.
1: 잡소리가 길었는데요. 저희 그럼 영화 소개 시작하겠습니다. 오늘의 영화는 지난주에 소개해주신 소개한 대로 어, 김태용 감독의 만추입니다
2: 시애틀의 주택가, 완전히 넋이 나간 한 여자가 도로를 내려온다. 정신을 차리고 집으로 돌아가니 한 남자가 쓰러져 있다. 그로부터 7년 뒤, 에나는 교도소에서 잠시 보석으로 풀려난다. 어머니의 장례에 참석하기 에4 사흘의 휴가를 받는다. 시애틀행 버스에서 운명적으로 옆자리에 앉은 남자는 훈. 미국에서 교포 여자를 상대로 즐거움을 선사하는, 그렇고 그런 일에 종사하고 있는 한국 남자이다. 서로 아픈 사연과 현실을 살고 있는 두 남녀는 어느새 서로에게 조금씩 빠져든다. 짧은 시간에 많은 일을 겪은 그들은 애나가 출소하는 날 다시 만나길 기약한다. 그들은 다시 만날 수 있을까요?
1: 출발 비디오 여행.
2: 톤이 느낌이
3: 아니 그래도 좀 사라진 거 같아요. 출발 비디오 여행 느낌이. 어, 이, 오늘은 오늘 무슨
2: 일이시죠? 오늘 경호체가 아니어 갖고. 려서 그런가? 존댓말로 하면 확실하게 출발 비중이 느낌 날 거야. 근데
3: 그 소개가 이 네이버에 나온 거라고 하셨는데 오늘은 제가 네. 네. 근데 개인적으로 이 소개 약간 공감이 안 가네요.
2: 원래인데 네이버 <웃음> 소개가 약간 그런 면이 있으니까 그러니까 뭐랄까 스포 방지에 좀 중점을 두어갖고 영화 초반에 이제 전개까지만 좀 상세히 얘기를 해주고 뒷부분에 대해서는 좀 얘기를 안 해주는 경향이더라고요. 있 그렇죠.
3: 네, 그것도 그렇고 이 제가 해석한 영화의 방향하고 다른 그 판매를 위한 글들이 써있어가지고요.
2: 저 이거 연애 영화로 안 보고 있어요.
0: <웃음> 연애 영화라고 보기엔 좀 그렇죠. 네.
2: 저는 근데 확실한 사랑 영화라고 생각을 해요. 저는. 저도 마찬가지입니다. 음.
3: 뭐그얘그
2: 얘긴 나중에 말씀을 제가 <웃음> 네,
3: 듣 전을 듣고 싶네요. 그거는.
1: 음. 이 영화 어떻게 보셨나요?
0: 전 되게 좋았어요.
1: 음, 별점으로 따지면 몇 개쯤인가요? 세개반 그게 되게 좋은... 음, 짜시네요? 네. 네.
0: <웃음> 전좀 짜요
1: 세개 반이면 사실 훌륭한 영화죠
0: 그럼요 네. 저는 정말 좋은 좋은 영화를 봤다라고 생각하면 4개고 네 완벽에 가깝다 하면 4개 네 반그 <웃음> 정도 다섯 그래, 개는 좋은 그쯤 되니까
1: 는 근데 나오미님이 생각하는 별 5개짜리는 뭔지 궁금하다 한번 이야기해보시죠 별 5개 제일 좋아하는 영화는 뭐시, 무엇인가요? 아직까지 없는 거
3: 아니에요? 네 저...
0: 아직까지는 <웃음>
1: 어...
3: 그러시군요.
0: 제가 이 영화 보면서 좋았던 점은 일단 영상이 너무 예뻤고 저제 입장에서 예쁘고 그리고 만듦새가 되게 좋다라는 느낌이 들었고 그리고 무엇보다 이 대사들을 영어랑 중국어랑 한국어가 나오는데 그러니까 어쩔 수 없이 이게 굉장히 적은 대사들을 쓴 아마 기술적으로도 적은 대사들을 쓸 수밖에 없을 텐데 그것들을 굉장히 절묘하게 만들었다라는 점에서 음. 세개반 주고 싶었어요
3: 영화가 되게 영리하죠 다양한 언어가 나오는데 그 언어의 특성상 가질 수밖에 없는 특징들을 되게 사실 이제 어떻게 보면은 좀 불리하게 작용할 수 있는 거를 유리하게 작용하도록 잘 만든 것 같아요. 그러면서 과연 가태용이랄까 참 영리하게 이용을 했다라는 생각이 들었는데 보면은 이제 그이 언어를 다른 언어를 사용하다 보니까 특히 현빈 같은 경우에는 말투가 좀 어눌하게 보일 수 있는데 그냥 그게 연기처럼 보이는 것도 그렇고 가태용이 괜히 가태용이 아닌 것 같아요 진짜
1: 뭐딴 이야기지만 제가 외국 영화 볼때잘 알아들을 수 없잖아요 저 영화 실력이 부족한 관계로 근데 현빈의 발음이 전형적인 한국 사람들을 위한 발음입니다. <웃음> <웃음> 자막이 필요 없어요. <웃음>
3: 어뭐
1: 그렇죠. 네이티브 스피커예요. 저희 입장에서는. <웃음> <웃음>
0: 그렇죠. 우리 입장에서는 완벽한 전, 네이티브.
1: 어, 자막 없이 현빈의 대사를 이해할 수 있어서 좋았습니다.
3: 그리고 또한 가지 인상적이었던 게 언어가 다르지만 그 언어가 다름으로 인해서 발생하는 이좀 결의 차이랄까 이런 서로 간에 오해가 생길 수 있는 부분이 있는데 그거를 잘 이용을 해가지고 언어가 다름에도 불구하고 이 남자가 날 이해하고 있는 게 아닐까라는 느낌을 주게 만든 그런 부분 다참 영리해요, 진짜 감이
0: 네, 그런 부분이 정말 영리하고 보면 이제 일부러 그런 건지 찍다 보니 그렇게 한 건지 모르는데 굉장히 이제 영어 문법에도 안 맞고 막 그런 영어들이 막쓸 때도 있는데 그럼에도 이제 대화가 되는 그런 현실적인 네, 그렇죠. <웃음> 모습들. 되게 어떻게 보면 그 미국이라는 지형이랑 되게 잘 맞고 네. 그것도 미국을 딱 선택한 감독의 이제 영리한 기지가 아주 빛을 발한 부분이 아닌가 싶습니다.
1: 맞습니다. 그럼 여기서 하나 더 짓고 나가면 좋을 게 있을 것 같은데 이 영화가 네번 리메이크 됐습니다. 원래 최초로 감독하신... 그 이만희 네. 감독. 이만희 가시... 감독. 이만희 아. 감독. 그 한국 영화의 뭐 고전이라 불리는 반출 이후에 일본에서 한번 그리고 한국에서 이렇게 세번 리메이크가 됐는데요. 그 원래는 배경이 한국 또는 뭐 일본이었겠죠. 근데 그 이번에 가태용 감독님께서는 시애틀로 배경을 선택하셨는데요. 어, 어떤 의도가 있었을까요? 시애틀로 선택한 음, 웨이를
2: 섭외하기 위해서겠죠.
1: 제 생각도 그렇습니다.
3: 음. 음... <웃음> 웨이를 꼬시기 위해서 배경을 영어로 잡고 그니까 그 배경이 되는 지역을 영어가 공용어가 되는 곳을 잡고 싶었던 것 같아요.
2: 그러니까 제가 그게 한국인 감독이다 보니까 한국인의 정서에 대해서 어느 정도 이렇게 표출을 하고 싶었고 그렇기 때문에 이제 한국인의 얘기를 해야 되는데 땅에 있는 곳이고 싶고 그러면 한국 사람하고 중국 사람이 만났을 때 이질감이 없는 자연스러운 공간이 어디인가 그러면은 미국 사회를 네. 고를 수가 있으니까요. 그렇죠. 그럼 미국에서 왜 시애틀이었을까요?
3: 그건 날씨 탓신것 같아요. 네, 그건 음, 날씨 탓인 것그
2: 같아요. 잦
1: 잔잔하게 이 영화를 많이 했잖아요. 안개 같은. 예.
3: 그것도 그렇고 이제 이 제목이 맞지 않습니까? 늦가을 느낌을 주기 위한 공간으로 샌프란시스코 갈수 없거든요.
2: <웃음> 그렇죠. 너무 <웃음> 너무 날씨 좋아서. 그렇다고 <웃음> 이제 <웃음> 시카고 같은 데 가면 또 너무 춥고.
3: 그렇죠. 그러니까 뉴욕에서 네. 찍을 수도 없고. 네, 가장 우리나라의 이 느낌하고 비슷하다고 하면은 조금 습하고. 이 안개도 많이 껴서 그냥 보기만 해도 뭔가 고독한 느낌이 드는 <웃음> 그런 사실, 곳, 도시를 골라야겠죠. 사실
2: 날씨만 꼽자면은 그 전형적인 영국 날씨가 제일 어울릴 것 같은데.
3: 영국은 근데 그 음. 악센트 때문에
2: 그것도 그렇고 영국에는 영국에 중국 사람이 있으면은 별로 이렇게 설득력이 없으니까요. 그리고
1: 로키가 비싸요. 제가 봤을 때 영국은. 아, 로케도 음. 비싸군요. 맞아요. <웃음> 미국을 택할 수밖에 없죠. 네.
0: 뭐 제가 느끼기에는 물론 그 이게 제작 비하를 보니까 이제 제작사에서 김태용 감독한테 처음 만추를 리메이크하자는 얘기를 건넸을 때 탕웨이를 애초에 제작사에서 섭 이제 섭외할 걸 염두에 두고 이렇게 만들라 그래서 김태용 감독이 이 시나리오를 쓸때 탕웨이를 계속 사진을 보고 그 이미지에 맞게 만들려고 굉장히 노력을 했대요.
1: 아 그러면서 사랑에 빠졌군요.
3: 그런 그렇죠. 것 같은데,
0: 그런 것 같은데요. <웃음> 제가 보기에도 그래요. <웃음> 어렸을
1: 때 서울대 노트 쓰잖아요. 서울대 갈것 같은 생각으로. <웃음> 김태원 그걸 해낸 사람이에요, 역시. <웃음> 아니 근데 진짜 놀, 놀 제가 이제
3: 좀 전혀 다른 얘기긴 한데 이 영화에 보면서 사실 처음에는 되게 답답하게 느끼는 부분이긴 한데요. 영화의 프레임이 진짜 끈적해요. 특히 탕웨이가 나오는 장면에서 정말 탕 탕웨이를 되게 찬이히 훑는데 이거는 뭔가 좀그 프레임만 보는데도 되게 야릇하고 어떤 생각을 심지어 들었냐면은 아이 사람은 진짜 죄송합니다 천천히 섹스를 잘할 것같다는 생각했어요.
0: <웃음>
1: <웃음> 죄송할 게뭐 있나요?
0: <웃음> 네뭐 감상인데.
1: 갑자기 물음 음, 음료를 막 이렇게 네,
0: <웃음> 드시는 분이 계신데 앞에
2: <웃음> 입이 입이 바짝 <바짝바짝> 바짝 마르네요 들으니까.
0: <웃음> <웃음> 아 그리고 뭐. 아, 근데 이렇게...
3: 공감하지 않으세요 제가 한 얘기? 특히 연예 고수 충달님의 의견 듣고 싶은데.
2: 이건 연애적인 얘기는 아니고 영화적인 얘기긴 한데 네. 확실히 좀 네. 탕웨이를 바라보는 시선이 끈적하긴 했어요.
3: 음... 맞습니다. 그 특히 천천히 이렇게 뭐 예, 지난번에 저희가 봤던 연애온도처럼 그 부분 부분을 잘라가면서 이제 찬, 찬찬히 바라보는 건 아닌데 멀리서 바라오는 탕웨이를 바라보고 있는 뿐인데도 굉장히 뭔가 그 응시하는 느낌이 들어요.
2: 이게 네. 대부분은 이제 카메라의 앵그, 카메라의 시선의 이동이 탕웨이의 시선과 이렇게 맞물리는데 그게 이렇게 연애온도 같은 경우는 등장인물의 시선과 이게 카메라의 시선이 맞물릴 때 아무래도 싸고 치고받고 싸운 얘기다 보니까 되게 속도감 있게 전환되고 이동도 빠르거든요. 근데이 영화는 다른 배우들은 거의 고정 시점인데 탕웨이에 대해서는 그 시점의 이동이 굉장히 느리느리 끈적끈적 이동이 돼가지고. 맞습니다.
1: 이 영화가 지루하다고 평가를 많이 받는데 바로 그런 점 때문에 지루하다는 평가를 듣는다고 생각하거든요 그 스토리 자체는 뭐
2: 사... 스토리 자체도 지루할 만한 지루하지만
1: 안 찍, 그렇게 안 찍을 수 있었는데 엄청 영화를 늘려놓은 부분이 많아요 그 말씀하신 대로 탕의 부분도 마찬가지고 또그 되게 멀리서 찍는 샷이 굉장히 많습니다 멀리서 이렇게 다가오 뭐 처음에 오프닝 장면도 되게 멀리서 찍는데 점점 다가온다거나 아니면 그 되게 몰래 훔쳐보는 듯한 느낌의 그 프레임도 굉장히 많습니다. 그 식당에서도 그 옆에 보통 이렇게 해리와 셀리를 만났을 때 우리가 생각하는 그런, 그런 컷 컷이 이렇게 컷 바이 컷으로 넘어가는 게 아니라 약간 되게옆 테이블에서 약간 훔쳐보는 느낌으로 좀 잡기도 하거든요. 저는 김태용 감독이 이런 면에 실수를 했다고 생각하거든요. 제가 이 영화의 별점을 더 높게 주고 싶은데 지루한 4개보다 네 높게 줄 생각이었단 말이에요. <웃음> 어, 그 정도로 좋은 영화를 생각을 하거든요. 근데 어, 촬영이 문제였다라는 생각을 합니다 욕심을 좀 어... 부린 것 같아요 김태용이
0: 저는 전혀 반대 의견을 가지고 있어요 왜냐하면 제가 이만희 감독의 만추는 소실됐기 때문에 제가 스틸컷만 이렇게 보고 왔는데 그 스틸컷에서 이만희 감독은 롱슛을 되게 많이 멀리서 찍는 걸 굉장히 많이 썼더라고요 그리고 롱슛에서 두 연인의 모습을 함께 잡는 걸 굉장히 많이 있었고 그 장면들 되게 아름답게 배경하고 어울리는 그런 장면을 썼다면 김태훈 감독은 탕웨이를 중심으로 굉장히 어 클로즈업 샷을 굉장히 많이 써요. 근데 클로즈업 샷을 제가 아주 예전에 영화 수업을 들을 때 얘기를 들은 바에 의하면 클로즈업 샷은 인간의 정서를 표현하기 위한 장면이거든요. 그리고 굉장히 시간을 들여서 그 여기에서 애나 역할의 정서를 포착하기 위해서 굉장히 공을 많이 들었다는 생각이 들어요. 저는 그래서 그 샷들이 무의미하거나 별로 지루하지 않았어요.
3: 네, 저 같은 경우는 지루한 편인데 지루하지만 이해할 수 있었어요. 이 그런 프레임을 사용한 그런 샷들을 찍을 수밖에 없었다고 이해를 하고 있는데 단지 그 공간이 보면은 되게 느끼셨을지 모르겠는데 말씀하신 대로 이제 춤추고 하는 듯 느낌이 드는 것도 되게 많아서 컷이 그 프레임 자체가 되게 답답한 느낌이 들어요. 맞 네, 그래서 제가 답, 그 지루하다고 했던 건데 하지만 그 답답함을 이제 차치하고 그냥 바라보면은 그 장면에서 이걸 쓸 수밖에 없었다는 걸 이해를 이해가 되고 되게 의도적으로 그런 장면들을 많이 잡았거든요. 그렇기 때문에 탕웨이라는 인물에 그러니까 에나라는 인물에 굉장히 깊게 몰입이 된 영화가 나온 거죠.
2: 음, 저 같은 경우도 그 그런 앵글이나 이런 부분에서 나오미 님하고 의견이 비슷한데 그런 약간 좀 느릿한 이동, <웃음> 느릿한 시선의 이동이나 아니뭐 훔쳐보는 단거 그런 특히 이제 말씀하신 그 클로즈업이 거의 이제 탕의를 중심으로 일어나요. 근데 이 영화가 아까 전에 이제 옛날 작품에서는 그런 식으로 이렇게 한 인물한 집중하는 게 아니라 연인 양쪽 양쪽 인물을 다 바라봤다고 하셨잖아요. 이게 제가 저도 예전 작품은 모르기 때문에 어떻게 의도가 바뀌었는지 모르겠지만 이 영화에서의 의도는 탕웨이 그 마지막 장면 정말 마지막 장면에 모든 의도가 다 함축이 돼 있다고 생각을 하거든요. 그 마지막 장면에서 느꼈던 어떤 추억이라든가 상실감 이런 탕웨이의 그런 감그 탕웨이가 이제 애나의 그런 감정을 표출해 주기 위해서 그러한 촬영 기법들을 사용을 했다고 생각을 해요.
3: 예, 저도 스틸컷 보고 느낀 건데 예전 영화들은 이제 이 스틸컷이랑 전시제 그신놉시스 설명해 놓은 걸두길 봤거든요. 근데 예전 영화들은 비교적 두 사람의 관계에 초점을 많이 맞췄어요. 근데 이 김태형 감독이 다시 만든 만추에서는 관계보다는 한 개인에 조금 더 몰입한
1: 영화가 아닌가 그래서 이제 와이프를 획득할 수 있었던 게 아닌가 <웃음> 이 촬영에 대해서 한몇 마디 제가 드리면 이런 촬영 방식을 쓰고도 영화를 되게 재밌게 찍을 수 있습니다 자극적인 소재를 쓰면 돼요 그 예를 들어서 제가 좋아하는 델토르 길레모르 델토르의 파네미로 같은 경우 촬영이 굉장히 서정적입니다 되게 그렇구나. 섬세하게 네. 촬영을 하는데도 불구하고 판, 내용 자체가 판타지잖아요 그리고 뭐 혁명에 관한 이야기고 그러니까 사람들이 지루해 할 틈이 없어요
2: 특히 파네미로 같은 경우는 그 등장하는 판타지적인 요소들이 그냥 모습 자체가 굉장히 기괴하고 어떻게 보면 흉측하기도 하고 흉측한데 아름다운 그런 모습들이 많아서 그 되게 네. 느리게 찍는 것도 허용이 된다 이거죠. 그렇죠. 충분히
1: 좋게 느껴지고. 저는 다른 영화를 보고 싶어요. 어떤 노인을 영화를? 위한 영화 여- 나란 없다. 어, 그 영화도 그렇잖아요.
3: 네그 영화도 그러니까 이만추가 이제 다른 영화에 비해서 제가 제가 이제 어렴풋이 느끼기로는 조금 광각 렌즈를 쓴것 같은 느낌이었죠. 그래서 되게 넓게 보이고 맞습니다. 배경이 깊이가 많이 보이는데 눈에 띄는데 그런 걸 사용했기 때문에 더더욱 그 와중에 한개인 안에 집중을 하고 있으니까 답답하고 이제 공간이 좁게 느껴지고 프레임이 좀 갇힌 듯한 느낌이 드는 건데 그 노인을 위한 나라는 없다에서는 그 앵글을 되게 효과적으로 잘 썼죠. 배경에서 일어나는 사건들도 이제 잘 캐치업이 되니까.
2: 그 영화 같은 경우는 아예 사건 자체가 네. 워낙에 파격적이다 보니까
1: 뭐 그런 면도 있죠. 네. 그러니까 이게 김태웅의 실수라는 거죠. 이렇게 이렇게 일상적이고 그러니까 일상적이진 않은 하여튼 그 뭐라고 해야 되나요? 그 평범한 소재를 쓰는데 촬영마저도 늘려버리니까 영화를 보는 대부분의 사람들이 지루해질 수밖에 없는 거죠. 그게 뭐 김태웅이 예술적인 혼이라면 저는 이해합니다만은 상업 영화로서 그런 점은 좀 아쉽다. 실수해서 탕웨를 건질 정도는 도대체 성공은 어떻게 되는 거야?
2: 저 같은 경우는 <웃음> 그
0: 실수에서 그 성공으로
2: <웃음> 영화는 페이크였어. <웃음> 그냥 <웃음> 핑계야, 핑계야 핑계
3: 핑계 <웃음> 맞다니까 요 영화는 페이크야 페이크.
2: 그 말씀하신 부분과 관련해서 저는 이제 좀제 평점도 좀 연관이 되는데 저도 영화를 보는 내내 좀 지루함을 이렇게 없앨 수는 없었어요. 보는 보면서 그나마 조금 긴박하다 이렇게 조금 이렇게 몰입이 좀 됐던 장면은 그. 훈의 그 정부의 남편이 찾아왔을 때 그때만 잠깐 어 이거 어떡하지 얘 죽나 이렇게 조금 긴장을 했고 나머지 부분은 진짜 긴장이 안 돼갖고 아 영화가 너무 지루하게 끌고 가는 거 아닌가라고 저도 비판적으로 보고 있었는데 마지막 장면 때문에 그 생각이 완전히 바뀌었어요 그 마지막에 애나가 출소하고 나서 그 훈하고 만나기로 했던 장소에 와서 오지 않는 훈을 어차피 오지 않을 걸 알고 있거든요. 근데 그 오지 않을 걸 알고 있음에도 기다리는 그 장면에서 아 그럼 그래서 저 이때의 그 감정을 나타내기 위해서 영화 전체적으로 그러한 기조를 유지를 해왔구나라는 생각이 들었기 때문에 어떻게 보면은 그니까 상업적으로 진짜 재미라는 면은 확실히 없다고 볼수 있는데 영화의 어떤 짜임새 완성도 면에서는 그러한 기조를 유지한 게 정말 효과적이었다고 생각을 해.
3: 영화적으로는 성공했다고 봐야죠 그런 면에서. 그럼 그러니까 말씀하신 대로 이제 저는 이제 도리어 그 그런 기조 때문에 훈이 비닐 이 씌워져 가지고 끌려갈 때조차도 얘가 뭔가 변을 당할 리가 없다는 확신이 있었어요. 심지어 <웃음> 그 앵글 때문에 그냥 끌려가는데 뭐그 뒤에 결말 그 아무렇지 않게 다시 나오는 게 너무 당연하고 자연스럽게 예상이 됐어요. 근데 그것 때문에 이제 어쩌면 나쁘다고 할 수도 있는 부분이지만 마지막에 애나는 이제 얘기를 하잖아요. 누군가한테 말을 거는데 사실 모르겠습니다. 감독이 정말 어떻게 해야 되는지 제가 저도 이제 가태형님이 아니기 때문에 모르겠지만 제가 해석한 걸로는 그냥 혼잣말이잖아요. 저는 그렇게 해석을 했거든요. 그 혼잣말을 하는데 그 혼잣말을 하는 그 감정이 이제 어쩌면 누군가 왔나라는 생각이 들 수도 있는 부분이지만 앞서 이어 온그 답답한 프레임들과 이 늘어지는 연출 때문에 저게 혼잣말이라는 게 느껴지더라고요. 음, 그래서 그러니까 왜냐하면 저희 여기 있는 저희 네명 모두 마지막이 결국 훈이랑 애나는 만나지 못했다는데 공감하잖아요. 그러니까 그럴 수 있었던 원인 그 이유가 그런 앵글에 기인한다는 거죠. 음,
0: 그래서 저는 좀 제목이랑 참잘 어울렸다라는 생각이 들더라고요. 만추라는 그 가을의 응. 정서에 대한 이야기인데. 그또 시애틀의 가을에 대해서 이렇게 좀 알아보니까 시애틀은 가을이 엄청나게 긴것 같더라고요. 건기랑 우기로 나뉘어서 한 8월 이후가 되면 그냥 계속 그렇게 비가 내리고 해가 거의 들지 않고 계속 안개가 끼고 가끔 해가 빛나는 걸 선브레이크라고 할 정도로 가끔만 비가 이렇게 아니 가끔만 해가 뜨는 그런 음... 동네인데. 그렇게 아주 지속되는 가을의 정서를 보여주고 싶었던 것 같아요.
3: 영화 속에도 이제 사실 약간 유치하긴 하지만 직접적으로 직설, 언급이 되잖아요. 여러분들이 해를 몰고 왔나 봐요. 이러면서 지금 사랑하고 즐기라.
2: <웃음> 뭐 그래서 저는 평점은 세개 반이네요. 근데 약간 이건 저의 개인적인 호감이 좀 들어간 거고 솔직히 전체적으로 객관적으로 보면 세 개가 딱 적당한 영화인 것 같아요. 완성도는 갖추고 있기 때문에 되게는 죽였는데 확실히 재미는 없더라고요
1: 재미있는 영화는 아니죠
2: 예. 근데 마지막 장면 때문에 개인적으로 감흥을 되게 많이 받았어요
3: 저도 마찬가지인게 이 영화가 기본기는 확실하고 그 보면서 김태용 감독이 영화를 못 찍는 감독은 절대 아니다 라는 생각은 분명히 들었는데 다만 저는 그 대중적인 영화를 되게 좋아하는 편이고요 이렇게 상업적인 부분을 스스로 이게 제가 그래서 이 영화는 상업적인 부분을 알고 포기했다고 생각을 하거든요 그러니까 <웃음> 이렇게 알고 포기한 영화들의 좋은 평점을 주기는 상당히 힘들어요 하지만 그럼에도 불구하고 저도 이 영화에 별점 3 개만을 주고 싶은데 이 영화의 지루함을 어느 정도 해소시켜 주는 부분은 존재합니다 그거는 이제 전적으로 현빈이라는 배우가 끌고 오거든요. 현빈이 벗은 장면 뭐 그런 거 말씀하시는 거예요? 그런 거, <웃음> 그런 거 말고요. 그런 거 말고요. 굉장히 말초적이시군요. 예,
2: 예, 제가 말초적입니다.
3: 그런 <웃음> 이 자극적인 거에 반응하시는 것 같은데 그냥 현빈이 연기하는 캐릭터가 영화 전체에 활기 그러니까 생동감과 활기를 불어넣어요. 음.
1: 아우, 네, 좋은 지적이신
3: 것 예, 같아요. 그렇기 때문에 현빈이 등장하기 직전까지 이 영화는 정말 그 답답한 프레임에 갇혀가지고 막 지루하고 그런 게 있는데 현빈의 캐릭터가 살아나기 시작한 순간부터. 영화가 굉장히 좀볼 재미가 살아나거든요. 그래서 현빈이 이제 여, 영화에서 별점 반 정도를 또 벌고 그다음에 탕웨이가 굉장히 정말 예쁘더라고요. 거의 민낯으로 나오는데 진짜 예쁘더라고요.
2: 어, 그래서 오, 별점
3: 한 개를 벌어와서세개반
2: 말씀하신 대로 현빈이 등장할 때 이렇게 되게 살아난다는 기분이 든다고 하셨잖아요. 예, 영화 그 시애틀라란 장소도 그렇고 그 애나라는 인물이 처한 상황도 그렇고. 솔직히 그 그러니까 감정적으로 메말라 있고 죽어 있는 공간이에요. 근데 그 공간에 현빈이랑그 훈이라는 살아 있는 활동감 넘치는 캐릭터가 들어오는 거죠. 그래서 마지막에 그 시절을 추억할 수 있게 해주는 그런 그, 그 훈이라는 캐릭터의 생동감이 그런 식으로 영화적으로는 사용됐다고 생각을 해요.
3: 훈이 매력적인 캐릭터로 존재할 수밖에 없는 이유가요. 사실 이제 그 여기 줄거리 소개에 나와있던 것처럼 그렇고 그런 직업을 종사하는 남자로 되어있잖아요. 근데 훈이라는 캐릭터가 굉장히 매력적인 이유는 본인이 하는 일에 대해서 자부심과 자신감을 가지고 있습니다.
2: <웃음> 자부심. 아 전...
3: 정말요, 정말요. 그러니까 훈이 내가 무슨 이런 일을 하는 거에 대해서 사실 어쩌면 부끄러워할 법도 하고 나는 당당한 인물이 아니라고 다른 직업을 내세울만도 하잖아요. 나는 뭐 다른 일 한다고 뭐 마술사입니다. 왜 이렇게 할수 있는 건데 저는 에스코트라고 좋은 시간을 갖는 게제 직업입니다.라고 그냥 당당하게 공개를 하니까 애나는 그걸 알면서도 이 남자한테 좀 빠져드는
1: 거죠. 저는 그 이야기를 해보고 싶더라고요. 그 상해가 물어보죠. 하루 에 얼마 받느냐고. 하루 에 얼마 음. 받을까요? 200불 아. 이상 받는다고 합니다 그러니까 저도 십탕에 음. 아까 30불 줬으니까 10불 더 줄게요. 그렇게 40불? 말이 안 되는데? 이런 생각을 했거든요.
2: 응. 외국은 모르겠는데
1: 국내는 알고 국내 있어요. 시... 어, 전문가가 <웃음> 등장하셨는데요. <웃음> 연애고수뿐이 연애 아닌데 이분은?
0: 유흥 뭐 이런 것도 예, <웃음> 화류계에서도 화려, 제가
2: 제가 알아주시는 예, 분인 것 같아요. 제가 예전에 이제 유흥 쪽에서 아르바이트를 한 적이 있었는데 예, 그때가 하... 아, 요 이걸... 예, 하여튼 약간 약간 불법적인 그런 쪽에서 <웃음> 종사하는 분들이 그런 쪽에서 종사하는 분들을 많이 모셔 와서 불법적인 영업을 하는 곳이 있었어요. 어, 어, 네, 어떤
1: 곳인지 알겠네요.
2: 예, 그런 곳에서 알바를 했는데 거기에 이제 오는 손님들 중에 이제 남자 호스트 분들이 많이 있었는데 그분들 얘기로는 월못해도 1,500. 30으로 나누면 하루에 50이네. 예, 50이네요. 월못해도 1,500 많이 버는 분은 월 3,000까지도 벌었다고 이렇게 음... 들었어요. 아까 200, 200불도 네. 적은 금액인데요, 그러면. 예, 네, 그렇죠. 그렇게 많이 번 돈을 와서 그냥 다 날려 버리는 그런 쪽이어 가지고. 근데
0: 저는 훈이라는 캐릭터가 그렇게 생동감이 넘치는 캐릭터라고는 또 보지 않아요. 물론 이게 겉으로 보이는 게 굉장히 에너제틱하고 그래서 이제 생기 있어 보이게 만드는 그런 역할을 하지만 어, 거기에서 중간에 둘이 막 뛰어다 뛰다가 정육점 같은 데서 잠깐 멈췄을 예, 마켓, 때 마켓. 유령 투어를 하는 예, 곳이죠. 유령 투어를 하는 사람들이 어머 유령인 줄 알았어요. 라고 두 사람을 보고 얘기하잖아요. 저는 그게 그두 사람을 정의하는 또 다른 이야기라고 생각을 하거든요.
3: 맞습니다. 그, 그, 장, 그 거기서 이제 말씀하신 대로 그게 분명한 메타포로 존재하는 게 사회적으로 둘은 존재하지 않는 거랑 마찬가지입니다. 그렇기 음... 때문에 그런 식으로
2: 이제 표현이 된 거죠. 예, 어떻게 보면 그 훈의 생동감은 일종의 서비스라고 볼 수도 있죠.
0: 그렇죠. 굉장히 꾸며진 듯한 <웃음> 어떤 생동감이고 사실 후은은 되게 많은 사람들과 관계를 맺는 것을 직업으로 삼고 있잖아요. 그렇지만 그게 진짜 관계는 아니잖아요. 그런 의미에서 어떤 의미에서 관계에서 소외되어 있고 애나는 당연히 감옥이라는 겨, 격리된 시설 안에서 외부와 소외되어 있고 자기가 바깥에서 관계 맺었던 것들 점점 사라지는 그것의 정점처럼 보여지는 게 어머니의 죽음 그리고 그 집이 팔려나가고 사라지는 것들 그런 것들로 보여지고 어, 저는 훈이 그 중간에 에스코트 일을 하고 샤워를 하는 장면이 있는데 거기에서 밖에서 그 손님이 이 훈한테 무슨 말을 하는데 훈이 하나도 못 알아들어요. 음. 그게 훈의 관계성을 굉장히 은유적으로 보여줬다고 생각해요
1: 하나 더 말씀드리고 싶은 게 있는데 이 김태용 감독의 전작 보셨나요 그 전작까지는 아닐 텐데 가족의 탄생 출세작이죠 그 작품에 보면 김태용, 가족, 김태용 감독이 전통적인 가족에 대해서 굉장히 불신하고 있다는 생각을 많이 하게 됩니다 그 가족들이 해체되는 과정을 보여주고 그 해체된 과정이 어떻게 재구성되는지에 대한 이야기를 하는데 그이 영화에서 보면 제대로 된 가족이 없어요 그 탕웨이 가족은 어머니의 죽음으로 모였지만 사실 어머니의 죽음보다는 그 어머니가 남긴 유산에 대한 걸로 이렇게 말다툼이 오가기도 하고요. 현빈은 전통적인 가정을 부수는 사람이죠. 뭐 그러니까 이 영화에서조차 김태훈 감독은 자기가 보여줬던 전작에서 그 말하고자 했던 그 가족이라는 게 얼마나 웃은 존재인가에 대한 뭐 거창하게 말하면 이런 면들을 좀 보여줬다고 저는 생각을 하거든요. 그런 면들이 좀 좋았어요 저는.
2: 그런 영화를 찍고서 네, 가정을, 가정을 이루었군요. 이러군. 그러니까 <웃음>
1: 과연 가시네. 아니, 과연 어, 가태영이네. 요 여러분이 관가시는 하게 있는데 재혼이십니다. 그쵸, 그렇죠, 재혼이. 하나의 가정을 부수고. 아,
2: 지금, 아니 근데 깨지긴 지금, 예전에 깨졌어요
1: 지금 또 파괴하러 가는 거예요 이제?
3: 파괴하기 시작하는 거예요? 그런 모르겠네. 그런 지금 말씀을 하려고 하신 것인데. 아니 그게 아니라 제가
1: 알기로는.
0: 아니, 새로 건가?
1: 새로 시작하는 커플을 축하할 줄 알아야지. 꽤 최근에 이혼하신 걸로
2: 알고 있습니다. 아,
1: 이혼을 하신 게.
3: 김피디님 남남 행복하게 하는 거못 보는 것 같아요.
2: 상해와 이렇게 연분이 쌓이기 전에 이미 헤어지는 그렇게 되신 걸로 알고 있는데 저도
1: 그렇게 알고 있어요. 네. 아 그런가요? 제가 듣기로는 아닌... 하여튼 뭐네 알겠습니다.
3: 네, 뭐 저는 그런 래서그 거랑 별개로 이 훈이라는 캐릭터를 분한 현빈의 연기에 대해서 조금 더 얘기를 하고 싶은데 그 아까 이제 제가 아까도 말씀드렸지만 현빈의 연기가 굉장히 영영어사용하하는 그 영리했다라고 했는데 저는 처음에는 그 현빈 n 영어를 하는 g 보면서 어쩔 수 없는 한국인의 영어를 계속하고 있으니까 우리나라 배우들 우 o u n g young, y o u 이 g young, y o 특히 이 young, 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 설정이 정말 연기한 거예요. 2년밖에 안됐다는 2년 오 2년밖에 2년 안 됐다는 거를 그냥 자연스럽게 얘기를 하면서 이 어설픈 영어가 그냥 납득이 되고 심지어 이제 어떻게 보이냐면은 어설픈 영어를 하기 때문에 이제 그영이한테어쩌면좀 애나한테 좀 귀엽게 보이는 것도 있을 것 같기도 하고. 그냥 그 모든 것들이 다 납득이 가게 하는데 그거를 묘한 한국인 억양의 영어를 연기하는 것처럼 보이게 만드는 그 현빈의 능력에 사실 좀 탐복을 했거든요. 보면서. 정말 연기였을까요? 저는 오히려.
0: 그냥 솔직한 <웃음> 모습. 아니,
3: 그러니까 그냥 그렇죠. 아마 연기가 아니라 그냥 이제 그게 본인이 할수 있는 맥스였겠죠. 근데 그거를 이 분명한 본인의 그 비하인드가 있는 부분을 잘 활용을 해서 하나의 이 스타일로 정립을 시킨 게 현빈이라는 배우가 가진 능력이라고 생각을 했거든요.
0: 네, 그런 걸 드러내서 보여준다라는 것도 일종의 능력일 테고, 굉장히 마초적인 남성 캐릭터 를 연기를 하는데, 어 굉장히 재밌게 봤어요. 그러니까 굉장히 저한테 말론 브란도의 20대 시절을 많이 떠올리게 하는 <웃음> 그 말론 브란도가 욕망이라는 이름의 전차에 나올 때, 그 현빈처럼 굉장히 잘 먹고 막 그런 걸로 나오거든요. 그게 굉장히 마초 캐릭터의 원형이 된것 같고 거기에서 많이 모티브가 내려와서 현빈이란 캐릭터도 생각구나라는 생각이 들더라고요.
2: <웃음> 현빈이 아까 이제 생동감 현빈그 훈이라는 캐릭터의 생동감이 약간 이제 서비스라는 얘기가 나왔었잖아요. 그런 관련해서 이제 현빈의 연기가 이 영화에서 되게 괜찮았다고 느껴지는 장면이 하나 있어요. 그게 뭐냐면 옥자의 그피 묻은 가방을 봤을 때 그동안에 이제 생동감 넘치고 활발하고 마초적이었던 훈이 순식간에 무너져 버리거든요. 그리고 그때 이제 그동안에 연기해 왔던 캐릭터와는 전혀 다른 절망감에 빠진 캐릭터로 진짜 정말 순식간에 캐릭터가 확 변해 버리는데 그 순간을 현빈이 되게 포착을 잘 하고 있더라고요.
3: 맞아요. 그 순간이 어떤 느낌이 있냐면은 그 이전까지 현빈은 사실 말씀하신 대로 가정 파괴 범위긴 합니다. 근데, 본인이 하고 있는 일이 가정을 파괴하고, 파괴할 가능성이 있다는 걸 알고 있음에도, 그거에 대한 죄책감은 요만큼도 없어요. 근데, 그 가정 파괴의 결과로, 본인의 고객 하나가 죽었다는 걸 확인하는 순간, 내가 악임을 알고 악을 행해왔음에도 불구하고, 이게 진짜, 그, 본인이 행해왔던 일이 어떤 것인가 그 본질을 새롭게 깨달으면서, 이제 현빈이라는 캐릭터가, 상당히 무너지거든요 그 순간이 사실은 극적인 캐릭터의 변화를 일으키는 부분이기 때문에 설득력을 잃을 수가 있는 위험이 있는, 있는데도 불구하고 말씀하신 것처럼 그거를 잘 구현을 해냈어요
2: 그, 그렇게 순식간에 바뀌는게 설득력을 잃을 수도 있는데 그 부분에서 또 이제 이건 감독을 칭찬해주고 싶은 부분인데 왜 훈이라는 캐릭터가 그 핸드백을 앞에 두고 절망이라는 감정으로 순식간에 변했느냐라고 한다면 거기에 약간 죄책감이 기저에 깔려있어요. 맞습니다. 그 죄책감이 앞선에서 복선으로 어떻게 나오냐면 옥자랑 마지막에 만났을 때 옥자가 돈 가져가 그럴 때 그냥 돈만 챙기고 가려고 그랬거든요. 근데 돈만 챙기고 갔으면 훈이 마지막에 그렇게 절망을 안 했을 수도 있어요. 아 그냥 이 여자 자살했구나. 이랬을 수도 있는데 돈을 받고 그동안의 정 이랄까요? 그런 것 때문에 마지막 방문 앞까지 배웅을 해주거든요. 그게 그 방문 앞까지 가서 뭐 둘이 뭐 어떤 관계를 맺는다거나 이런 게 있는 건 아닌데 오히려 관계를 맺었으면 은 덜했을 수도 있어요. 근데 방문 앞까지 가서 배웅을, 배웅이라는 굉장히 따뜻한 행동을 했다는 거그 행동 때문에 죽은 게 아닌가라는 생각까지 미치게 되면
3: 맞습니다. 그게 그... 그러고 그 나서 바로 옥자의 죽음은 암시가 되죠. 들으셨을지 모르겠는데 그 응급차 소리가 들리거든요. 아. 그 이제 참 애나가 기다리고 기다리고 있던 모텔에 가서 이 훈이 약간 좀이 여자가 여기 있었네라는 걸 확인할 때 뒤에 이제 응급차가 지나가는 소리가 들립니다. 저는 그거를 들은 순간 아 목차 죽었구나라는 생각이 했거든요. 그러니까 이 영화가 굉장히 좀 너무 직접적인 메타포가 많고 은유를 그러니까 그 복선을 많이 깔아놔가지고 그게 눈에 띄는 부분 사실 좀 아쉬워요.
2: 그런 면에서. 음. 아무튼 그때 죄책감이 이제 다시 이제 되돌아 자지천인한테 되돌아오게 되니까 그래서 이제 무너지 그렇게 순식간에 캐릭터가 바뀜에도 어, 이렇게 설득력이 충분히 있었다. 음. 어
0: 후원 얘기했으니까 애나를 연기하는 탕웨이 얘기도 네. 한번 해보죠.
1: 네. 탕웨이 연기 그럼 어떠셨나요? 근데 사실 연기랄 게 없죠. 뭐, 김태형이 워낙 뭐 <웃음> 사사치 사사
3: 사사치 뭐. 아니, 정말로 제가 아까 그 잠깐 얘기를 했는데 어떤 느낌 이들었냐면요 영화가 이제 탕웨이를 끈적한 프레임의 카메라로 쫓아가는 걸 보고 있으면 이 남자는 탕웨이랑 침대 위에서 진짜 발톱부터 머리끝까지 할사했을할 갈고 있을 것 같아요. 진짜 그런 <웃음> 게우도라요
0: 조금 여하튼 뭐.
2: 그런 그런 걸 상상하시는 분이군요.
3: 아니 그런 게 떠오를 만큼 <웃음> 정말 끈적하게
1: 쫓아가니까요. 뭘 탑, 보시고
2: 어... 이게 타시길래 그런 게 떠오르는 거죠?
1: 탐닉하는 <웃음> 건 맞죠. 네. 뭐. 근데 탐닉의 네. 방식이 평소 뭐 자기 하는 방식일 수 있으니까. 그렇겠죠. 뭐. 저희는 뭐 다른 방식으로 탐닉하도록 하겠습니다. 네. 역시 준피니님 캐릭터의 정립이 <웃음> 고수야 고수.
0: 짧고 간단한 정리.
1: 그래서 저는 당이 연계돼서 평할 부분은 사실 별로 없었다고 생각을 해요. 그그그 그, 그, 아. 오히려 미모에 대해서는 뭐 <웃음> 이야기할 게 많겠죠.
2: 저는 탕에이의 연기에 대해서 하나 언급해드리고 싶은 음. 게 있어요. 이게 대부분의 장면에서는 탕에이의 연기력이 그렇게 주드러지는 장면은 없어요. 어, 워낙에 이제 좀 내면으로 파고드는 캐릭터다 보니까 그거를 이렇게 표출을 잘안 하거든요. 자신의 감정을. 그런데 이것도 이제 마지막 장면에서 오지 않는 사람을 기다리는데 미소를 짓고 있거든요. 그, 그 복잡 미묘한 감정이 사실 미소도 그냥 그런 가짜 미소랄까요? 그냥 영업용 스마일을 해갖고서는 그런 게 전달이 안 돼요. 근데 그런 복잡한 미소를 지을 수 있다는 점에서 아, 탕웨이가 연기를 잘하는 배우가 맞구나라는 생각이 많이 들었어요.
0: 저도 저는 오히려 탕웨이를 정말 뛰어난 배우라고 생각을 했거든요. 왜냐하면 영화에서 아마 액션이 있는 연기는 오히려 쉬울 수 있어요. 그 표현하는 게 온몸으로 표현할 수 있는 부분이니까요. 근데 이 영화의 대부분 탕웨이가 가장 이제 주목받고 많이 표현해야 되는 것들은 클로즈업 샷이었단 말이에요. 그 표정 안에서 굉장히 많은 표현을 했어야 되는데 그 표정을 애나라는또 굉장히 표출하기 힘들어하는 임무를 가지고 표출을 하고자 하는 그 미, 미묘한 감정감정 감정, 감정들을 굉장히 잘 보여줬고 실제로는 탕혜이가 굉장히 밝은 성격이라 그러더라고요. 에너제틱하고 그래서 이 영화에 대한 인터뷰를 본 적이 있는데 김태훈 감독이 그 에너지를 누르느라 굉장히 힘들었다. 에나라는 캐릭터 안에서 라고 얘기를 하더라고요. 그런 면에서 저는 정말 탕혜이는 훌륭한 배우라고 이 영화를 보면서 생각했었어요.
2: 하긴 탕해이 씨 얼굴이 되게 얼굴도 귀염상이고 키도 크고 음, 그 미, 여동생 같은 느낌이거든요. 음, 미모에 대해서 제가
1: 한 마디 더 말씀드리자면 저는 사실 뭐 전문가는 아니니까 미모 그, 전문가들 그, 어, 미모 전문가로서 <웃음> 제가 한 마디 하겠습니다. 뷰티 뷰티 마스터 탕해이가 중간에 이렇게 되게 화려한 복장으로 갈아입습니다. 그리고 예. 나서 화장실에서 다 다시 복장을 갈아입고 나오게 되죠. 근데 탕해이가 그 화려한 복장보다는 그 수수한 복장이 엄청 잘 어울려요. 그 인터넷에 돌고 뭐 탕웨이 되게 예쁘다고 하는 짤방들도 보면 전부 다 소소한 모습이거든요 이런 느낌인 거죠 탕웨이는 우리가 가질 수 없는 되게 화려한 스타일은 아니지만 주위에서 볼수 있는 뭐라고 해야 되나 주위에서 보지는 못하지만 하여튼 그 그런 소소한
2: 매력이
0: 컬 넥스트워 뭐 이런 거어네
2: 약간 좀 그런 느낌인 거죠 그게 함정이에요 우리 주변에서 볼수 있을 거라는 환상을 갖게 하는 거죠 하지만 그러... 우리 주변엔 탕웨이는 없어
3: 그러니까 탕웨이를 사람들이 <웃음> 좋아하는 거예요 없으니까
2: <웃음> 저는
3: 그 장면이 진짜 좋았거든요. 맨 처음에 등장해가지고 그 정, 넋을 잃고 내려오다가 집으로 돌아가잖아요. 거기서 이제 뭔지는 모르겠지만 종이를 막 먹어요. 사진이랑
1: 뭐 그런 것들이죠. 네,
3: 근데 그 종이를 먹, 먹으면서 짓는 표정이 뭔가 전 되게 잘 표현을 못하게좀 되게 좋았어요. 그 장면이.
0: 음, 저는 그게 탕행이의이 영화에서 힘을 보여주는 부분이었다 그래요. 그런 아주 말로 표현하기 어려운 정서를 순간순간 정말 표정으로 다 보여주고 있다는 것이 음, 정말 좋은 영화 배우가 보여줄 수 있는 기량이라고 생각해요.
1: 상해 나온 영화 보신 게세끼랑 만추. 저뭐이외 영화 중에 뭐 유명한 작품 있나요? 저도 세끼랑 만추밖에 없네요. 그럼요. 전,
3: 전 사실 만추로 처음 봤습니다. 상해를 새끼 안 보셨나요? 예,
1: 그, 네, 안 봤어요. 이해할 수가 없는 분이시다. 뭐.
3: 아니 좀 그런 말초적인 거 좋아하시니까 많이 챙겨보시겠지만 저는 그런 거 별로 안 좋아해요. 탐닉을뭐
1: 아닙니다. 그만하겠습니다.
2: <웃음> 영상을 만드는 자, 영상을 보는 자. 아, 아,
1: 지금 소비자와 공급자의 입장에 지금 제가 PD인데 제가
2: 만들지 못하고. 아, 아, 이제 직업이 PD니까 취미는 보는 거. 직업은 아니고, 네. 그만하시죠. <웃음>
0: <직업은> 그만하시죠. <웃음> 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 이야기가 좀 이상한 쪽으로 흘러가고 있는데.
1: <웃음> 아, 김태형의 연출에 대해서 제가 여기서 한 마디 덧붙이고 싶은데 그이 영화를 보면서 저는 연극을 잘 보진 않지만 연극적이라는 생각을 많이 했습니다. 그 앵글도 마찬가지고요. 그리고 특히 음, 그두 가지 장면을 꼽고 싶은데요. 첫 번째는 범버카를 타다가 갑자기 그 공연을 보는 공연을 보는 듯 하면서 더빙을 하는 장면이 있습니다 그 구도 자체가 완전 연극적인 구도였고요 그두 번째 장면은 장례식장에서 밥을 먹는 장면이 있습니다 그 밥을 먹는 한 장면을 두고 그렇게 한 20분 정도 15분에서 20분 정도 그 장면을 하는데 어, 저는 연극을 안 보면서 이런 말하면 웃기지만 전형적인 연극 장면이라고 생각을 했거든요 그 저, 정말 이해할 수 없는 포맷인데요. 영국을 그안 보는데 영국적인 잘안 보지만 어떤 느낌인지 는 알잖아요.
2: 그두 번째 그 장례식장에서 식사하는 장면에 대해서 좀 얘기를 해드리자면 그 말씀하신대로 되게 오랜 시간 동안 카메라의 시선이나 구도가 전혀 변하지 않고 네. 한 장면만 응시를 하잖아요. 그리고 예 등장 인물들이 뭐 자리를 이동하는 것도 아니고요. 근데 유일하게 이제 그 그곳에서 움직이는 게 있는데 당연히 그 돌아가는 테이블. 아, 네, 돌아가는 테이블. 그게 연극적이라기보다는 오히려 되게 영화적인 장면인데 그 돌아가는 테이블 하나가 움직이면 되게 기괴한 소리를 내요. 다가 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 하면서 그게 미묘한 미묘한 게 아니라 어떻게 보면 되게 공포스러울 정도로 긴장감을 막 유발을 시키거든요. 그리고 그 긴장감의 충돌이 나중에 이제 훈과 그분 이름이 뭐더라? 왕징이 왕징, 왕징. 왕징이 이제 주먹다짐을 하게 되는 것까지 연결이 되는데 어떻게 보면은 훈과 왕징이 주먹다짐을 하는 게 되게 이게 그 말이 안 되는 걸 수도 있어요. 남의 장례식장에 와서 걔는 어먼 사람한테 시비를 걸고 왕징도 웬 처음 보는 사람한테 시비를 걸고 물론 이제 왕징 입장에서는 자신의 예전 그 바람 상대였던 여자가랑 무슨 관계인가 뭐 이런 게 궁금할 수도 있는데 그렇게 공격적으로 나올 필요는 없었거든요. 근데 이렇게 등장 인물들이 쓸데없이 공격적이게 되는 거를 또 이제 어느 정도 설득력 있게 전달해 주는 게 바로 그 돌아가는 테이블이었던 거죠.
3: 그 장면이 굉장히 영리한 게 뭐냐면요. 그 훈도 그렇고 왕징도 그렇고 뒷사정은 아무것도 모르지만 괜히 서로가 지금 마음에 안 드는 거예요. 본능적으로 스쿼드 그러니까 그러니까. 본능으로 막 서로를 마음에 안 들어하는 건데 그거를 앞전에이 마켓에서 중국어로. 에나가 중국어로 훈에게 본인의 과거를 고백하는 장면을 관객에게 미리 보여줌으로써 그 본능적인 스쿼트 본능이 어색히 어색하고 좀 쟤네 왜 저래라는 생각이 들어가 왔는데 그게 자연스럽게 이제 관객들에게 받아들여져 맞는 게첫 번째 굉장히 영리한 점이고요. 두 번째는 그 충달님 지적하신 대로 그 테이블이 돌아가는 소리, 그러니까 예. 기괴한 소리가 나는데 그 기괴한 소리가 나지만 훈이 에나가 옆에 왔을 때는. 그거를 돌려서 이제 좀 도와주잖아요. 그리고 왕징이왔을때 돌려주지 않습니다. 그냥 싫어서. 근데 이제 그때부터 생기는 그 미묘한 마찰음이란랄까 그런 것들이 긴장감을 이제 텐션을 확 끌어당기는 데 이제 잘 사용한 을 건데 그런 게 정말 사소한
1: 부분에서 김태형 감독이 정말 영리하게 이용을 한, 했다고 봐야죠. 조금 더 얘기하고 싶은데요. 그 마찬, 제가 연극적이라고 말한 점이 말한 부분이 그 고정된 시점? 이 제일 크긴 큽니다 예. 음, 그렇지만 그 말씀하신 부분들이 뭐 영화적인 요소가 있을 수 있죠 그렇, 그런데도 그 고정적인 시선에서 한 장면을 (15분) (20분씩) 내보낸다는 건 사실 전 영화감독으로서 잘 이해가 안 되는 음,
0: 저는 이 말씀하신 두장면이 이 영화가 영화라는 매체를 정말 잘 보여주는 장면이라고 생각하거든요. 음. 연극은 절대 그렇지 않아요. 음. 준 PD님 <웃음> 지금 계속해서
1: 반론만만 반지하고 마- 있어요. 제가 지금. 지금 옆에 연극을 전공하시는 분이 계시기 때문에 <웃음> 네. 제가 지금, 지금 짜져야
3: 약간... 될 짜져야 될 순간이 좀 있어요. 지금, 지금 지금 나오면 약간 좀 뿔났어. 네. 어디 그렇죠? <웃음>
1: 지금? <웃음>
0: 그러니까 연극과 영화의 매체적 차이가 가장 큰 차이가 뭘까라고 얘기를 하면 영화는 저는. 인간의 시선을 뛰어넘는다고 생각해요 카메라라는 건 언제나 뭐라고 하지 인간이 볼수 없는 시야를 잡아주고 인간이 할수 없는 커팅이라는 것들을 하죠 그렇기 때문에 영화라는 매체가 처음에 등장했을 때 많은 영화감독들은 예술을 위한 매체다 라고 생각을 했던 거라고 저는 들었어요 그래서 그 장면에서 갑자기 무용 장면이 삽입되는 거 그뭐 처음에 뭐 무언극 같은 걸 하다가
1: 아그 장면은 충분히 영화적입니다. 근데 네. 그 전에 장면 그 전에 그 시선들이 고정된 카메라 시선과 음. 그 더빙하는 듯한 그 배우들 더빙하는 듯한 그런 장면이 연, 너무 연극적이라는 거죠.
0: 근데 그 고정된 시선과 어 표정을 잡아주는 커팅 이거는 정말 영화적인 거예요. 왜냐하면 연극을 볼 때는 우리는 시선을 한 곳에 고정할 필요가 없어요. 의도는 하죠. 연출이 어느 쪽으로 시선을 이끌려고 하는 건 보여요. 그런데 내가 거기다 시선을 안 줘버리면 그만이거든요. 근데 영화는 어떠한 카메라의 눈을 통해서 우리는 그 장면을 보게 만들어요. 그런 점에서 고정된 시선이라는 건 굉장히 영화적인 저는 수법이라고 생각을 해요.
2: 그 영화 이제 촬영 이론적인 부분인데 영화 촬영의 기본은 인간이 바라보는 시선과 비슷하게 잡으려고 노력을 해요. 그래서 대부분의 장면들은 사람들이 보는 것과 별반 차이가 없게 영상으로 구현을 하려고 하는데 거기서 이제 비틀기가 시작이 되는 거죠. 어, 보통 사람의 시선으로 보는 것과 다른 집중도나 아니면 다른 시선을 유부화를 하게 되면은 거기에 이제 감독의 연출 의도와 예술성이 드러나게 되는 거거든요. 그 이전까지는 그냥 그 기계적인 영상이었다면은 그러한 비틀기가 시작되면서부터 영상 문법이 시작되는 거라고 볼수 있기 때문에 말씀하신 대로 고정된 시점이었긴 하지만 그주 장면은 굉장히 영화적인 비틀기를 많이 사용했다라는 생각이 들어요. 이쯤에서 제가 준피디님 좀 어깨를
3: <웃음> 부축을 해드려야 될것 같은데 도와주세요. 그러니까 제가 그 어느 정도 준피디님이 어떤 의도로 그런 말씀하시는지 이해는 하는 게이 영화가 보시면 느끼시겠지만 아웃포커싱이라는 거의 안 해요. 광각 렌즈를 쓰기 때문에 그런지 모르겠는데 거의 아웃포커싱을 안 하고 보기 때문에 그냥 그런 면에서는 어떻게 보면 이제 그 배경이나 이런 게 같이 등장을 하니까 뭐 연극적이라고 볼수 있는 부분이 존재하겠죠. 정도 말고는 사실상
1: 조금 도와드릴 게
3: 없는데 <웃음> 넵,
1: <웃음> 넵. <웃음> 넘어갑시다. 고정된 시선뿐만 아니라 한 장소에서 오래 찍는다는 거죠. 예를 들어 하우하우 장면 같은 거 그런 장면 일반 영화, 상업영화에서 그렇게 길게 한 장면에서 아무리 좋은 그 하고 싶은 이야기를 하더라도 그 한정된 공간에서 그 인물들이 주고받는 대사를 그한 5분 되나요? 그것도? 그렇게 오래 컷으로 가지 않는다는 거죠. 상업영화 감독이었다면. 근데 그 김태용이 노리는 건그 연극적인 면이었으니까 그 한정된 공간에서 대사도 오래 주고받게 되고 그리고 카메라 앵글도 거의 바꾸지 않는 거죠. 뭐 나오미 님이 말씀하신 대로 그 시점을 고정하는 게 고정을, 어뭐 뭐라고 뭐 하셨죠? 시점을 고정하는 게 뭐, 연극적인 게 아니다. 아니다. 이렇게 말씀하셨는데, 오히려 저는 그, 말한대로 그, 범벅같한 장면에서 이렇게 보잖아요. 그, 연인들이 대화하는 장면을 보잖아요. 근데, 거기서 영화 감독이었으면 이렇게 연인들을 컷 바이로 앵글을 하면서 좀 보여줬을 거예요. 근데, 나오미님 말씀대로 시점을 고정시켜 놓고, 그냥 멀리서 보고 있으니까, 내가 어떨 때는 저 남자를 봤다. 어떤 때는 저 여자를 봤다. 그런 게 연극적으로 이루어진다는 거죠. 영화, 속, 영화 속에서. 근데요,
3: 그, 이제 그 장면이 도대체 왜 존재한다고 생각하세요? 전 사실 영화 이 영화 다른 부분은 거의 다 이제 괜찮았는데 그걸 보면서 처음에는 좀 재밌었어요. 이제 왜냐하면 저도 간혹 그런 거 하거든요. 이제 멀리 저, 옆 테이블에서 이제 둘이 소개팅하는 것 같으면은 막 얘기하고 이제 그 이제 제가 제가 막떠빙하는 적도 사실 있어요. 제가 친구들한테. 근데 그거를 봤을 때 처음에는 그래서 이, 아 그래 저런 것도 하지. 근데 이제 그러다가 갑자기 애나가 치고 나오는 치고 나오면서 둘의 대화로 연, 이어지더니 갑자기 이상한 뭐
1: 발레를 해. 그러니까 <웃음> 제가 이부에 어, 해명을 할 준비를 해 두었습니다. 이 장면을 꼽아 놨고요. 네.
3: 써맨신에서요?
1: 네, 써맨에서 꼽아 놨고요. 그때 한번 다시 한번 말씀을 해 보는 걸로 하죠. 그러죠. 예. 그럼 아, 어, 저희가 한 1시간 정도 떠들었는데요. 네. 이부에서는 써맨신과 그리고 영화 속에서 온 편지 또는 영화 속 어떤 사연을 해결할 예정입니다. 아한 시간 또 떠들 때 힘드네요. 힘드시죠? 그럼 발론 많이 당해서 그래요? <웃음> 공격을 <웃음> 많이 당하셔서 지금 그로기, 그로기, 그로기. 영화는 연극적이야. <웃음> 제가 부재 올릴 겁니다. 제가 올릴 수 있습니다. <웃음> 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 여러분, 저, 저만이 아이디를 가지고 있어요.
0: 난
3: 남용이야. 저도
0: 아이디 등록해서 소개나 남길게요. 이건 <웃음> 대표서, 절대 <웃음> <웃음> 잘못된 시점입니다. 말이베를
1: 하겠는데 거기서. <웃음> 우리 댓글이 없어서 우리를 그렇게라도 기별를 해야겠어요
0: <웃음> 아무튼
1: 들어주셔서 감사합니다
0: 네 들어주셔서 감사합니다
2: <웃음> 예, 그러면 2부에서 제가 아까전에 오늘 좀 연애 박사의 면모를 보여드리게 됐다고 했는데 음. 1부에서는 좀 그런 면이 없었는데 썸앤신에서 제가 확실하게 보여드리도록 하겠습니다 되게 기네요 <웃음> 다음주에 뵙겠습니다
3: 또만나요